0: Hallo und herzlich willkommen zu VentureMate, dem Podcast des Venture Capital Clubs der Handelshochschule Leipzig. Mein Name ist Valentin Schneider.
1: Und mein Name ist Tobias Schmidt. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast äh, hier bei uns vor dem Mikros. Er ist Dean der Handelshochschule Leipzig. Er ist Mitbegründer mehrerer Online-Startups, darunter die bekannte Trivago. Er hat seine Dissertation im Bereich Venture Capital geschrieben. Er ist Business Angel und unser Rektor der Handelshochschule Leipzig. Ich begrüße heute Professor Dr. Stefan Stubner aus dem Home Office ins Home Office. Hallo Stefan, wie geht's dir? Hallo Valentin, hallo Tobi, geht super. Danke für die Einladung. <lacht> Magst du dich mal kurz äh, trotz meiner kleinen
2: Intro für unsere Gäste nochmal in
1: einem kleinen Elevatorship-Pitch vorstellen?
2: Ja klar, sehr gerne. Äh, Stefan Stubner ähm, ist ja schon gesagt, äh, dass ich Rektor der HHL bin, der Handelshochschule Leipzig. Ähm, eine Hochschule, der ich schon sehr lange verbunden bin, weil ich auch in den äh, späten 90er Jahren mal studiert habe in Leipzig. Und warum erwähne ich das in diesem Podcast? Weil ich da zum ersten Mal in meinem Leben mit Unternehmertum in Kontakt kam. Ich habe ein paar Kommilitonen kennengelernt. Wir waren damals in einer Zeit, als der, ja, der New Economy Hype äh, erst in Deutschland richtig losging und hatte damals während des Studiums das erste Startup gegründet. Und ähm, das ging dann immer so weiter, führte dann dazu, dass äh, es ja drei oder vier Startups geworden sind über die Jahre, und jetzt seit über zehn Jahren, äh, parallel zu meinen akademischen Tätigkeiten an der HHL, ähm, bin ich auch als Business Angel aktiv äh, mit Monkfish Equity. Sehr cool, ein
0: durch und durch unternehmerisch getriebener Mensch. Aber du hast gerade eben schon erwähnt, dass du im ganzen Internet-Hype am Anfang mehrere Gründungen hattest. Was war denn dein erstes Startup, was war der Case und wie kam es dazu?
2: Hm. Das erste Start-up ähm, war ein Unternehmen, was später unter dem Namen Chao bekannt wurde, c -E a o Und ähm, das war in einer Zeit, als die samba brüder ähm, damals Alando gegründet haben und innerhalb von 100 Tagen an eBay International verkauft hatten. Das war im Endeffekt so die, die Zeit der Boy-Group-Start-ups, ähm, auch wenn es äh, viele Kommilitoninnen gab, die da aktiv waren, aber es waren überwiegend dann doch Boygroups aus den deutschen Business Schools, die davon angefacht waren und sagten, guck mal, was die können, das können wir auch. Das kann man jetzt natürlich trefflich hinterfragen, ob das stimmt, aber der Spirit war da. Damals gab es auch die Möglichkeit, relativ einfach an Business Engine Geld zu kommen und so ähnlich war das bei uns. Wir haben uns getroffen, wir hatten schon länger immer wieder darüber nachgedacht, dass wir was gründen wollen, haben überlegt, was wir gründen wollen und fanden am Ende eine Idee, mit der wir gesagt haben, komm, jetzt starten wir, beziehungsweise wir waren ja noch mitten im Studium, wo wir gesagt haben, das wäre super, wenn wir jetzt schon fertig wären und das sollte man eigentlich machen, weil jetzt das berühmte Window of Opportunity da ist. Und ähm, ja, letztendlich haben wir es tatsächlich dann gestartet, äh, nachdem wir auch mit ein paar Professoren gesprochen hatten, ob man sich das trauen sollte während dem Studium und ob das funktioniert. Haben da sehr viel Zuspruch bekommen an der HHL. Und dann ging es los. Was haben wir gemacht? Äh, etwas, was heute irgendwie überhaupt nicht mehr spannend erscheint, weil es jeder macht, ist, äh, Kundenbewertungen zu sammeln. Also die Grundidee war, wen fragst du, wenn du ein Handy kaufst? Da fragst du eigentlich Freunde, Bekannte, die eine Erfahrung damit haben. Natürlich liest du auch irgendwelche Testberichte. Natürlich schaust du dir auch an, was eine Stiftung Warentest sagt, was eine Computerzeitung sagt. Aber am Ende des Tages fragst du Kumpels von dir, welches Handy haben die und welche Erfahrungen haben sie gesammelt. Und die Grundidee war, das virtuell zu replizieren, also eine Plattform zu schaffen, auf der man Bewertungen sammelt über alle möglichen Dinge des Lebens. Angefangen von... Handys, über Autos, über ähm, Städte, über Restaurants und, und, und. Und die Idee war damals so interessant, dass parallel vier, fünf Teams in Deutschland gestartet sind. Ähm, äh, fünf Teams waren es. Und ähm, alle hatten Geld. Und in den nächsten Monaten fand dann eine gewisse Konsolidierung statt. Und so sind auch wir damals zuerst mit einem WHU-Team zusammengegangen. Dann haben wir uns mit dem Münchner-Team noch zusammengetan hatten ganz ansehnlich Venture Capital damals eingesammelt und haben die Plattform Chow damals zum deutschen und europäischen Marktführer aufgebaut. Das klingt ziemlich nach einer Business School äh, Story. War das bei euch
0: eher Pain und Problem getrieben oder hattet ihr die Opportunity und habt dann darauf eben
2: eine Lösung gebaut? Also das war ähm, im damaligen Kontext eine Mischung von beiden. Also das war damals die Zeit, also ich, ich, ich muss mal ein paar Jahre zurückgehen, Mitte der 90er Jahre, als ich anfing zu studieren, da kam ja das ganze Thema Internet ähm, erstmal so ein bisschen auf. Und äh, gegen Ende der 90er Jahre war es dann schon so allgemein, dass jeder sich bei jeder Kaufentscheidung, also jeder im eigenen Bekanntenkreis, man geht ja sehr stark immer von, dem, von der eigenen Blase aus, jeder im Bekanntenkreis sich im Internet erstmal erkundigt hat und Recherche gemacht hat und versucht, die besten Infos zu finden. Also das war, insofern war das schon problemgetrieben, aber ähm, der Impetus, der kam schon eher von außen. Da gab es eine Opportunity und das habe ich bei vielen erfolgreichen Geschäftsideen gesehen. Es gibt eine Opportunity, da sagt man, Mensch, das ist interessant oder da, da stößt man drauf und dann fängt man an zu reflektieren. Ist das eigentlich auch etwas, was für mich interessant ist? Hilft es auch, einen Bedarf, ein Need bei mir zu lösen? So sehe ich das sehr oft. Komma, viele von den Stories, ich habe da ein persönliches Problem gehabt und deswegen habe ich ein Startup gegründet. Wenn man dahinter schaut, da kann man zumindest bei einem Teil hinterfragen, ob das auch stimmt. Ja, das kennen wir gut. Du hast dann neben
0: Ciao auch noch bei einer anderen Gründung mitgewirkt. Magst du
2: uns davon auch noch kurz einen kleinen Hint geben und ein bisschen was zu erzählen. Ja, Trivago, das waren im Endeffekt ähm, dieselben Freunde von mir, mit denen ich schon äh, aus HL äh, Ciao mitgegründet hatte. Also insbesondere Rolf Schrömgens, Peter Finnemeier, Malte Sievert. Wir hatten uns, ähm, ähm, also Malte war noch nicht damals bei Ciao dabei, das waren Rolf und Peter und wir sind, als wir bei Chao rausgegangen sind, ähm, hatten wir die Idee, sofort wieder was Neues zu gründen. Uns fehlte aber einfach die Idee. Wir haben da ein paar Monate drauf rumgekaut und, und geguckt, was könnte man tun und dann gesagt, Na naja, äh, jetzt irgendwie der Geistesblitz fehlt, jetzt macht erstmal jeder was anderes und äh, so ist jeder einen anderen Weg gegangen. Mich hat es dann wieder in die Akademie verschlagen. Ich habe mein, meine Promotion gemacht, die du vorhin schon erwähnt hattest ähm, oder Tobi war das vorhin, das erwähnt hatte, äh, damals an der Universität Erlangen-Nürnberg und äh, während der Abschlussphase meiner Promotion ähm, riefen mich Rolf und Peter an und wir trafen uns in Düsseldorf. Der hat noch ein bisschen weitergedacht, insbesondere Rolf, ähm, was man noch machen könnte und pitchte dann im Endeffekt die Idee von Trivago. Ähm, was war spannend an Trivago? Es war etwas, was einerseits etwas zu tun hatte mit dem, was wir schon bei Schau gemacht hatten. Wir haben Produktbewertungen gesammelt und ähm, das Tolle an Chow war, dass man wirklich alle möglichen Kategorien hatte. Das war aber auch das Problem an Schau, weil ich natürlich, wenn ich eine Datenbank aufbaue oder einen Vermarktungspitch oder eine Customer Journey aufbaue, ähm, es schwierig ist, es allen gleichzeitig recht zu machen. Weil der Mensch, der sich über ein Auto informiert, der hat halt andere Gedankengänge als ein Mensch, der sich über eine Reise informiert. Und so waren wir damals äh, bei Schau schon immer so ein bisschen unzufrieden äh, mit, äh, mit unserer Hotelkategorie, mit unserer Reisenkategorie, weil, weil sie nicht so in das Konzept passte alle anderen Produktkategorien und weil wir damals schon gesagt haben, eigentlich müsste man es ganz anders aufziehen. Und ähm, insofern haben wir damals ähm, uns das, das, das Konzept nochmal vorgenommen und gesagt, äh, guck mal, der Reisemarkt, der hat ein paar Kriterien, die für uns unglaublich spannend sind. Auf der einen Seite ist er ähm, unglaublich, professionalisiert gewesen damals schon das heißt es gab äh, ein paar datenbanken da sind im endeffekt alle hotels der welt drin und man kann also ging auch damals schon über affiliate programme jeder kann sich eine eigene webseite machen ist verantwortlich fürs marketing für die für die customer journey auf der webseite aber das eigentliche produkt also das was ich kaufe das wird über eine datenbank ähm, in die in die seite hinein ähm, gebaut und ähm, also wir haben eine relativ hohe Professionalisierung im Bereich der Monetization schon da, aber gleichzeitig haben wir trotzdem eine hohe Intransparenz, weil wir, wir reden von der Zeit, da gab es halt noch die ganzen Neckermann-Kataloge und da steht jedes Hotel äh, sieht toll aus und jedes Hotel hat äh, viele Sterne und jedes Hotel ist super. Und wenn man aber in die Realität geht, dann sagt man, naja, also das ist halt nicht wahr. Und das war wieder so ein Fall, wo ich sage, da hatten wir Erfahrung und das, das irgendwie war das einfach auch das Winter of Opportunity, wo wir gesagt haben, Mensch, also das ist cool. Auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe Stunden und Stunden und Stunden ähm, vom Rechner gehangen und habe geschaut, wo will ich meinen Urlaub machen, ähm, welches Hotel finde ich super, äh, wo kann ich hingehen. Und ähm, da gab es primär damals nur irgendwelche privaten Foren, die ähm, äh, Meinungen gesammelt haben. Und äh, du hattest dann im Endeffekt auf der Frontend-Seite einen sehr, sehr hohen Professionalisierungsbedarf. Also Professionalisierung auf der Monetization-Seite, eine hohe Intransparent, was das eigentliche Produkt angeht und äh, ein äh, Professionalisierungsbedarf auf der Frontend-Seite. Das kam alles zusammen. Ähm, dann haben wir noch einen äh, spannenden Ansatz gehabt mit einer Community, die uns unterstützt, das Produkt aufzubauen. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir jetzt. Das klingt so gut, das machen wir jetzt einfach. Und so sind wir damals gestartet. Sehr cool. Das klingt nach der typischen, man hat ein bisschen
0: Industrieerfahrung oder man hat Erfahrung in einem bestimmten Bereich gesammelt, sieht dann, hier ist aber noch was zu machen und transferiert das dann darüber. Jetzt, was uns aber natürlich hier im Venture Capital Club und bei VentureMate immer sehr interessiert ist, wie hast du dich eigentlich in der Zeit finanziert? Oder wie hast du die Ideen finanziert? Ich meine, am Anfang ist es ja wahrscheinlich erstmal für sich selber auch die Miete äh, zahlen, ähm, dass man da irgendwie vorankommt. Du hattest angesprochen, Business Angels, du hattest äh, gesagt, VC-Kapital. Ähm, wie seid ihr da rangegangen?
2: Also man muss jetzt noch mal ein bisschen ähm, trennen zwischen Ciao und Trivago. Gerne, ja. Bei Ciao hatten wir quasi von Tag 1 an siebenstelligen Betrag, mehr oder weniger. Also da kam Business Angel um die Ecke, der sagte, hier habt ihr Geld, äh, macht mal. Und wir, ja okay, da machen wir. Ähm, das heißt, äh, das Thema Gehalt, Lebenshaltungskosten war doch von Anfang an geklärt und später kamen halt echt große Investoren rein, äh, Wellington Index und so weiter, ähm, haben zig Millionen Euro aufgenommen, äh, was damals super viel Geld war. Heute ist es immer noch viel Geld, aber im Vergleich mit den Bewertungsrunden, die wir heute sehen, ähm, alles noch recht überschaubar, aber da war Thema Gehalt und Lebenshaltung einfach, das war geklärt. Bei Trivago war das äh, komplett anders. Ähm, ich hatte aus dem Exit von Chau schon ein bisschen Rücklagen, aber alles eher in homöopathischen Dosen und habe im Endeffekt das ganze Instrumentarium der öffentlichen Fördermittel damals verwendet. Also ich habe, äh, Gott, ich weiß gar nicht, wie das alles hieß, Gründerzuschuss und, 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 also alles, was das Arbeitsamt einem gibt, habe ich in Anspruch genommen, um meine Lebenshaltungskosten ähm, zu decken, weil wir auch von Anfang an gesagt haben, wir wollen kein externes Geld drin haben, denn externes Geld ist ja nicht immer nur rosig und toll und wir hatten bei Chau gesehen, was auch die the Dark Side of Venture Capital ist und haben bei Tribago, sind damit gestartet haben gesagt, das ist unser Ding, wir wollen nicht, dass irgendein Investor reingeht und uns Unternehmern erzählt, äh, wie wir unser Unternehmen zu bauen haben. Und haben das sehr, sehr lange auch so durchgehalten. Und das war der Grund, dass jeder im Endeffekt auf seinen Privat, aus seinen privaten Mitteln heraus ähm, sich finanziert hat. Und äh, wir haben Trivago die ersten Jahre auch rein über Bootstrapping aufgebaut.
0: Mhm. Jetzt hast du schon die, die Dark Side of VC angesprochen. Magst du dazu noch was sagen? Kannst du dazu noch was erzählen? Äh,
2: gerne. Also ich nehme da jetzt einfach das Beispiel von damals. Und das ist äh, so viele Jahre her, dass sich da kaum jemand persönlich angesprochen anges fühlen kann. Ähm es ist natürlich toll, wenn du Geld hast, aber auf der anderen Seite hast du dann wahrscheinlich auch ähm, Verträge, die dafür sorgen, dass der Geldgeber mehr Rechte hat, als ihm eigentlich äh, per Gesellte, also per Anteil zustehen. Und ähm, damals war man in einem ziemlichen, in einem, in einem Run, also das Ziel war, so schnell wie möglich IPO. Und das war bei uns genauso. Also wir hatten für, für 2001, hatten wir ein IPO angeplant. Wir hatten die Konsortialbanken, wir hatten das IPO-Prospekt. Also alles war schon vorbereitet, dass wir ähm, IPO gehen. Und äh, und im Endeffekt haben die Investoren, also die VCs, uns quasi wöchentlich gesagt, in welche Richtung wir sprengen müssen. Also äh, zum Beispiel, es ist ganz wichtig, Internationalisierung für die Börsenstory. Also gründet doch mal jetzt internationale Locations. Okay, haben wir gemacht. Innerhalb von zwei Wochen haben wir fünf Locations in Europa gegründet, Teams aufgebaut. Jetzt sind wir international. Ähm, dann war wieder ein anderes Thema wichtig. Dann war wieder ein anderes Thema wichtig. Also im Endeffekt, die, die Strategie des Unternehmens wurde sehr stark von Ad-Hoc-Meinungen der Investoren geprägt, die sich in ihren Verträgen auch das so zusammengestellt hatten, dass sie diese Meinung auch geben konnten. Also, äh, ja, und das, das war halt ziemlich frustrierend in weiten Teilen, weil man dann auch Entscheidungen treffen musste oder Wege gehen musste, von denen man damals gesagt hat, ich will das eigentlich nicht, ich finde das nicht gut, ähm, aber es bleibt mir keine große Wahl, äh, denn der Investor hat sich diese ganzen Rechte äh, gesichert und äh, ich muss jetzt tun, was die was die uns sagen. Und wir sind damals, wir mussten damals massiv auf Wachstum gehen, also wir sind sehr schnell auf 170 äh, Mitarbeiter skaliert in eben diesen äh, fünf internationalen Locations. Ähm, dann funktionierte wieder irgendwas nicht, mussten wir ganz schnell irgendwas schließen und diese Entscheidungen waren immer fremd, nicht immer, aber viel von dem war einfach fremdbestimmt. Und das fanden wir nicht gut, das hat uns überhaupt nicht gefallen. Und das ähm, war eben der Grund, dass wir bei Tribago gesagt haben, äh, das wollen wir alles nicht. Wenn ich heute mal reüssiere, worüber ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, da war ich so ein bisschen geprägt von der Erfahrung und ich habe mir die Frage gestellt, das Thema Smart Money, bringt das überhaupt was? Also jeder Geldgeber wird ja mal kommen und sagen, guck mal hier, ich gebe dir Geld, aber das ist kein Dump Money, also nur Geld, sondern Smart Money, weil da stehe ich ja dahinter mit meiner intellektuellen Überlegenheit und meiner Lebenserfahrung und meinen Kontakten und, und, und. Und deswegen ist mein Geld ja viel mehr wert als das Geld von jemand anderem. Und das habe ich mir in meiner Dis angeschaut ob diese externe Unterstützung durch den Venture Capitalisten, ob das überhaupt was bringt. Und das, das Ergebnis ist halt recht heterogen. Du kannst Glück haben, du kannst aber auch massiv Pech haben. Und deswegen musst du im Endeffekt als Gründer nicht nur versuchen, einen VC zu finden, der dich mag, sondern du musst auch selber deine Investor-Due-Diligence machen. Du sollst, solltest wirklich dir Gedanken machen, ähm, will ich mit denen zusammenarbeiten? Mit anderen Gründern reden, die... Äh, die investiert sind oder die äh, den Venture Capitalist oder den Angel bei sich drin haben und hinterfragen, was was bringt denn das Team überhaupt? Was bringt denn der Mensch überhaupt? Wie sind denn die im täglichen Umgang? Was machen die denn mit einem, wenn es mal holprig läuft? Sind die unterstützend oder ähm, sind die einfach nur fordernd oder sind sie konstruktiv oder sind sie einfach destruktiv? Und das ist, glaube ich, genauso wichtig, gerade in einem heutigen Markt, wo man ja durchaus sagen kann, dass wenn man eine gute Idee hat, ein gutes Team, relativ schnell in Netzwerke reinkommt, die einem Zugang zu Geld ermöglichen. Also Thema Geld ist für einen Großteil der Geschäftsmodelle im, im, im Growth-Startup-Bereich gerade weniger das Problem. Und da hat man dann die luxuriöse Situation, sich seinen Investor aussuchen zu können. Wenn ich jetzt als
0: junger Gründer dastehe und genau das höre, wo könnte ich mich da noch weiter schlau machen zu Thema Investor-Due-Diligence? und Abwägungen?
2: Also ich empfehle immer die persönlich, den persönlichen Austausch mit anderen Gründern reden. Also da gibt es keinen, ähm, also es gibt es gibt viel Literatur zum Thema Venture Capital. Äh, es gibt viel Literatur zum Thema Termsheets. Ja, Termsheet, das ist ja ähm, die Vorstufe zum Vertrag und in dem stehen diese ganzen tollen Klauseln drin, die teilweise unglaublich positiv sind, äh, teilweise nicht so toll, ähm, aber ähm, das ist die positive Seite, auch die Gründer heute sind schlauer und erfahrener als in der Vergangenheit, sodass sich auch die Termsheets inzwischen ein bisschen normalisiert haben. Also ich, ich habe noch Zeiten erlebt, da standen stand eine fünffache Liquidation Preference drin ähm, und so weiter. Also Themen, die komplett gründerunfreundlich sind, das kriegen die Investoren heute eigentlich quasi nicht mehr durch, weil die Transparenz im Markt ein bisschen höher geworden ist zumindest und konkrete Antwort auf deine Frage, mit Leuten reden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sich Rat holen, ähm, sich so ein, äh, vielleicht einen Angel holen, der äh, seine eigenen Lebenserfahrung weitergeben will und das einfach auch wirklich für sich leveragen.
1: Super, danke für die ehrliche Antwort. Und zum Thema Business Angel, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, eine Frage vielleicht noch als Überleitung. Warum bist du nachher bei Trivago rausgegangen und was hast du dann gemacht?
2: Hm ich bin rausgegangen, weil es damals irgendwie nicht mein Setting mehr war. Ich bin rausgegangen, muss man dazu sagen, da war es noch recht klein. Wir hatten uns entschieden, dass wir alles selber entwickeln. Ich hatte schon gesagt, Bootstrapping, das heißt, Peter Finnemeier, der konnte schon coden. Der Rolf hat es sich beigebracht und ich habe das Thema Community gemacht und ich kam irgendwann an einen Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie Community habe ich schon bei Ciao gemacht, also so die Lernphase ist jetzt nicht drin, richtig groß, war nie der Ansprung, also es wurde nie, oder Trivago wurde nicht gegründet mit dem Anspruch, das soll eine Riesenkiste werden, das hat sich so ergeben, ähm, sondern es sollte ein solider kleiner Mittelständler werden, das war so die Idee, aber ich habe einfach für mich gesagt, mit dem, was ich mit meinem Leben noch vorhabe, da möchte ich noch ein paar andere Sachen sehen und ähm, habe mich dann entschieden, rauszugehen. In bester Freundschaft, also Monkfisch mache ich ja mit den Trivago gründern zusammen. Wir sind also nach wie vor befreundet, ähm, aber es war einfach nicht mein Weg. Und ähm, das weiß man aber auch immer erst hinterher. Ich bin danach zur Beratung gegangen, war bei der Boston Consulting Group für einige Jahre und bekam dann eines Tages einen Anruf ähm, aus der HHL. Ähm, und äh, da fragte mich ein Professor, sag mal Stefan, Du bist doch schon während deiner Zeit bei Trivago immer wieder in die HL gekommen, um Kurse zu geben. Du hast bei WCG Urlaub genommen, um Kurse zu geben. Solltest du nicht mal darüber nachdenken, ob du vielleicht ganz in die Akademie wechselst und hat mir damals äh, ein, ein Angebot gemacht, was ich unglaublich attraktiv fand, nämlich ähm, zurückzukommen, an meine Alma Mater äh, zu habilitieren und gleichzeitig den Lehrstuhl für Entrepreneurship aufzubauen. Und das fand ich spannend, ne? weil das Thema Unternehmertum fand ich, das hat mich ja nicht losgelassen. Ich wollte das nur aus einem anderen Kontext machen. Ich konnte an die Akademie zurück. Ich meine, überleg mal, du bist in der Beratung und nimmst Urlaub und anstatt dich mal zu erholen, kommst du nach Leipzig und gibst den Packkurs. Ich wollte nichts sagen. Äh, <lacht> ja, ja, genau. Und das sind halt alles so Datenpunkte, wenn man sich die hinterher anschaut, dann sagt man, na klar, macht das irgendwie Sinn, rede ich mir zumindest ein, dass ich der HL bin, weil alles darauf hingearbeitet hat in meinem Leben. Und das war eben damals so der Wendepunkt, wo ich sagte, naja, eigentlich stimmt das. Sei mal ehrlich zu dir selber und nimm jetzt diese Opportunity und geh dahin. Und dann hat sich es einfach super ergeben, dass wir einfach sehr viele unternehmerische Studenten haben, unternehmerische Absolventen haben. Dass ich auch mit dem bisschen Erfahrung, was ich schon im Startup-Bereich hatte, auch Mehrwert geben konnte. Und ähm, ja, und dann hat sich das einfach so weiterentwickelt. Sehr schön. Bevor wir zur hl gehen, noch vielleicht kurz der, der
1: Abstecher ähm, über deine Business Angel-Aktivitäten. Ähm, du bist ja Mitgründer äh, mhm. und Geschäftsführer von Monkfish Equity, hat es ja schon erwähnt. Was ist euer Investmentfokus? Wie kam das? Was habt ihr vor mit, mit äh, dem Fonds?
2: Also die Idee ist damals gestartet, ähm, wie bei so vielen, die unternehmerisch aktiv sind und die Möglichkeit hatten, ähm, wie das Sven Schmidt das immer so schön im DS-Podcast sagt, äh, Geld vom Tisch zu nehmen. Da hatten wir die Möglichkeit und haben gesagt, da ja, eigentlich wollen wir schon das wieder so ein bisschen zurückgeben. Also anderen Teams helfen äh, damit, ihre Ideen ins Leben zu rufen. Und wir haben damals gesagt, wir wollen das aber mit einem sehr, damals einzigartigen Ansatz, das heißt, wir geben euch Dump Money und ihr könnt das smart machen, wenn ihr wollt, müsst es aber nicht. Was heißt das? Aus unserer Erfahrung mit Schau, mit sehr proaktiven und nervenden Investoren und der Erfahrung bei Trivago, wo wir irgendwann mal auch Investoren angenommen haben, aber mit denen im Endeffekt in der Kommunikation hatten, dass wir trotzdem alles tun konnten, was wir wollten. Also die Investoren haben natürlich ihre Rechte gehabt, die haben uns aber alleine gelassen. So hatten wir unsere Investor Due Diligence gemacht und das fanden wir einfach besser. Und deswegen ist unser Pitch auch heute noch zu sagen, wir haben hier ein diverses Set an Erfahrungen. Natürlich viel aus Trivago bei Rolf, Malte und Peter, ein bisschen aus der Akademie, Wir haben verschiedene Netzwerke und wenn ihr denkt, dass wir euch helfen können, dann tun wir das sehr gerne, aber ihr müsst uns pullen. Wir werden uns euch nicht aufzwingen. Also wir werden nicht sagen, ihr müsst dies und jenes tun. Wir werden nicht sagen, wir wollen aber auf jeden Fall ein Boardseat. Wir werden nicht sagen, ihr müsst uns jetzt jeden Monat reporten, was ihr gemacht habt, sondern wir investieren als Unternehmer in Unternehmer. Und wer weiß besser, wie man das Unternehmen führt, als der Unternehmer. Und das war im Endeffekt der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass wir damit tatsächlich einen Mehrwert bieten können im Markt, den, den jungen Unternehmern, den Gründern einen Mehrwert bieten können. Und, ähm, und sind damals gestartet, sehr homöopathisch, sage ich mal. Also wir haben damals nicht viel gemacht, ein bisschen was äh, wenn sich was ergeben hat. Ähm, der Gedanke, Geld zu verdienen, der steckt natürlich irgendwo immer mit drin. Aber bis heute haben wir keinen Cent rausgenommen. Also wir hatten ein paar Exits, aber haben alles wieder sofort reinvestiert, weil wir gesagt haben, ähm, das, 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 das Thema Geld verdienen, das ist jetzt nicht primär ähm, und deswegen reinvestieren wir wieder alles, was man dann doch wieder mal bekommt.
1: Ja, cooler Ansatz. Äh, mittlerweile seid ihr auch bei über 30 Beteiligungen. Einige davon nicht gerade äh, unerfolgreich. Ich denke, jedem ist der Name Hello Fresh oder Delivery Hero ja. bekannt. Ähm, ja, erstmal sehr cool. Allerdings eine Sache, die mir aufgefallen ist, wenn ihr nicht hinterher seid, wenn ihr sagt, okay, meinetwegen, nimmt nicht unsere Expertise, nimmt einfach nur unser Geld. Da steckt ja auch ein gewisses. Risiko hinter? Da meine Frage. Mhm. Was, worauf achtest du bei Startups, bei Gründern? Wonach selektiert ihr, dass ihr sagt, hey, ich vertraue euch auch ohne, dass ich euch pushen muss?
2: Also, das sind jetzt keine neuen Sachen, glaube ich. Wir schauen uns drei Sachen an. Das Erste müssen wir mal voranschieben. Wir sind eigentlich inzwischen... Keine Lead-Investoren mehr. Wir haben gesagt, wir brauchen, also einfach, weil alle im Leben irgendwo einen anderen Job haben und wir können an uns selbst gar nicht den Anspruch erfüllen, Lead-Investor zu sein. Das heißt, das Team braucht einen Lead-Investor, dem wir irgendwie kennen oder vertrauen und dann gehen wir als Co-Investoren eventuell mit. Das ist das Erste. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das müssen wir immer wieder erklären, wenn wir sagen, nein, wir sind das nicht. Ein Lead-Investor, der muss ja auch, der hat ja auch eine gewisse Verantwortung, weil er oder sie mehr Anteile haben, weil die dann klassischerweise tatsächlich ins Board gehen etc. etc. Und ähm, den Anspruch, den können wir gar nicht erfüllen von unserer Zeit her. Also wir sind, wir sind halt auch nicht mit einem großen Team ausgestattet. Ähm, aber das ist das Erste, was man wissen muss. Das Zweite ist, ähm, wir müssen natürlich das Geschäftsmodell verstehen also so Richtung Fintech fühle ich mich komplett unwohl, ich verstehe den Markt nicht, also Banken, Fintech äh, super attraktiv, bestimmt, aber ich kapiere es nicht ähm, und deswegen fühle ich mich unwohl mit solchen Investments, ich muss die Investments verstehen, natürlich ist viel im Reisebereich bei uns im Portfolio, weil wir den Markt kennen, es ist äh, viel Plattformgeschäft, äh, weil wir das auch kennen, ähm, es sind aber halt auch so Sachen reingekommen, wie ein HelloFresh, also ich verkaufe mhm. Lebensmittel online, ähm, aber wir verstehen das. Also das ist, du verstehst die Dynamik von dem Geschäftsmodell ähm, und, und vertraut dem dann auch. Und dann kommt der zweite Sprung zu sagen, wenn ich mir das Geschäftsmodell anschaue, was ist denn da für ein Team dahinter? Also ist dieses Team jemand, ähm, der Feuer in den Augen hat? Also ich habe vor unserem Gespräch hier mal reüssiert, in wen haben wir investiert die letzten paar Male, so im letzten Jahr. Und das waren eigentlich immer Leute, die haben die, die Passion for the Product Gelebt. Die konntest du jede Frage stellen und ähm, die hat eine Antwort, weil sie das komplette System durchdacht haben, weil sie die Dynamik des Geschäftsmodells durchdacht haben. Äh, angefangen von ähm, der ersten Kundenakquise, das Verständnis, was man, was ist der Kunde, was macht denn der Kunde eigentlich, wie nutzt er das Produkt, was macht der Wettbewerb, wo habe ich ein Leverage-Möglichkeit und, und, und. Und das ist halt schon, schon super. Und wenn dann noch hinzukommt, dass man nicht nur eindimensional qualifiziert ist in der fachlichen Seite, also nicht nur der BWLer ist, nicht nur der Techniker, sondern man auf einen BWLer stößt, der auch ein bisschen Tech sprechen kann und umgekehrt, dann ist das natürlich super, dann ist man oder sind wir schnell begeisterungsfähig und sagen dann auch sehr zügig, Mensch, super, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten. Und
1: versucht ihr dann auch länger investiert zu bleiben oder seid ihr rein frühphasig? unterwegs und geht dann auch ziemlich zügig wieder raus.
2: Also wir sind in unserem aktuellen Portfolio, da sind noch so ein paar ganz alte Investments drin, weil wir am Anfang schon Richtung, also schon ein bisschen so Spray and pray gemacht haben. Also äh, kleine Tickets, Seed, Pre-Seed, ähm, früh reingegangen, um zu helfen und zu unterstützen. Davon sind wir in den letzten Jahren etwas abgekommen. Wir sind jetzt eher im äh, Series A Bereich äh, tätig. Aber es gibt auch ständig wieder Ausnahmen. Das, wir sind halt kein mhm. Fonds. Wir haben nicht das Geld anderer Leute, ähm, die wir über einen Fondsprospekt äh, von vornherein informieren müssen, was wir tun, sondern wir sind durchaus Opportunitäten getrieben. Wenn uns was Spannendes ähm, über den Weg läuft, dann ist es manchmal auch egal, in welcher Phase das ist ähm, und wo das Team steht und was die nächsten Schritte sind. Sondern wenn, wenn es dazu kommt, dann sagen wir, Mensch, also lass, das das wollen wir machen, wir machen das gerne mit euch. Ähm, was das Thema Exit-Optionen angeht, da sind wir in der Mehrzahl, wenn ich das revidiere in der Mehrzahl der Möglichkeiten haben wir abgewunken oder maximalen Exit gemacht. Ähm, insbesondere dann, wenn wir sagen, ach Mensch, wir finden das Team weiterhin super. Also, die Exits, die wir gemacht haben, die sind uns eigentlich fast aufgezwungen worden, weil der neue Investor eine Portfolio, also eine, eine Cap-Table-Konsolidierung machen wollte, weil es ein IPO gab, oder, oder ein Trade-Sale. Da mhm. hatte man dann auch nicht wirklich so die großen Alternativen. Mhm. Also, ich kann schlecht gehen zu HelloFresh und sagen, ihr dürft jetzt aber nicht in die Börse gehen. Das ist auch nicht unser, also, das ist auch nicht unser Ansatz würden wir auch nie tun, aber ähm, da hast du auch gar nicht die Möglichkeit und wir sind ja auch immer, weil wir nicht Lead-Investor sind, wir sind ja auch eher das, die kleinste Stimme im Cap-Table und ähm, können zwar was sagen, aber können nicht bestimmen.
1: Ja, äh, Apropos IPO, ähm, du hattest auch ganz am Anfang mal erwähnt, dass zu deiner Anfangszeit ähm, es auch eine Phase gab, gab, wo Investoren gedrängt haben auf IPOs, auf äh, Exits. Wir ja. erleben gerade wieder eine gleiche Phase, wo viele auch ähm, durch Hintertüren versuchen, an die Börse zu kommen. Vielleicht noch von deiner Seite eine Bewertung in der Richtung und dann switchen wir zur, zur HL.
2: Hm. Ja, ist Börse immer der richtige Weg oder ist Exit immer der richtige Weg? Also ich bin immer skeptisch, wenn ich in einem Pitch sofort über die exit option spreche. Und ich habe eigentlich auch noch nie ein Team gesehen oder ganz, ganz wenige Teams gesehen, die sehr erfolgreich waren, wenn die von Anfang an an den Exit gedacht haben. Weil du dann einfach, wenn du das bist, dann bist du ja erwartungswert getrieben. Also ein bist du ja in deiner Psyche so aufgestellt, dass du sagst, ich mache das hier und ich maximiere meinen Erwartungswert im Sinne, dass das Geld, was ich dann irgendwann mal verdiene, das versuche ich zu maximieren. Das ist ja gut und schön und da sagt jeder Investor, super, mach das. Aber... Das macht der Mensch, der Gründer dann ja natürlich auch für sich persönlich, diese Rechnung. Und wenn dann schwierige Zeiten kommen, ne? also wenn du, wenn du ein Travel-Startup bist und dann kommt die Pandemie, dann kommt der Lockdown, dann ist es eben nicht mehr rosig und da weißt du nicht, wie es weitergeht. Und die Gründer, die eine Erwartungswertkalkulation haben, die sagen dann eher, na gut, jetzt machen wir das Ding zu, ich suche mir was Neues. Und als Investor will ich ja nicht jemanden, der so aufgestellt ist. Ich will ja jemanden, der sagt, komm, Ärmel zusammen, äh, Ärmel hochkrempen, äh, Popacken zusammen und das schaffen wir. Da gehen wir jetzt durch, durch diese Phase. Solche Gründer suche ich ja. Ähm, und nicht die, die sagen, ach Gott, äh, jetzt gehe ich doch in die Beratung, verdiene da mein Geld oder äh, da ist eine neue Idee, da springe ich jetzt auf den Zug, weil als Investor, mein Geld ist dann weg. Das ist Putsch. Ähm, und das ist halt unangenehm. Mm. Insofern ähm, bin ich da immer skeptisch, wenn das von Anfang an so aufgestellt ist. Aber ich verstehe natürlich, dass man jetzt äh, versucht, die Opportunitäten zu nutzen. Der, der Investor muss das ja. Der Venture Capitalist, der hat einen Investitionshorizont von je nachdem, wer es ist, von drei bis acht Jahren. Und der muss ja, der hat seinen Geldgebern versprochen, in fünf Jahren, in acht Jahren, kriegst du dein Geld zurück mit Return. Also hat er gar keine andere Wahl, als zu sagen, ihr müsst jetzt irgendeine Möglichkeit suchen, dass ich meine Anteile verkaufen kann. Also entweder an einen an höheren äh, VC gehen, also höher in dem Sinne, der Later Stage äh, investiert, an den Private Equity, an Trade Sale oder eben IPO. Und momentan mit dem ganzen Thema IPOs und SPACs ist das Marktumfeld eben so, dass du da tatsächlich äh, relativ einfach an viel Geld kommen kannst. Insofern, also das kann man nicht das will ich in keinster Weise negativ bewerten. Das ist einfach ähm, ökonomische Nutzenmaximierung. Ähm, Ob es der beste Weg für den Gründer ist, da stelle ich mal ein großes Fragezeichen dahinter, weil du in dem Moment, äh, wo du äh, insbesondere in regulierte Märkte gehst, da hast du einfach die, ja, die Regulation. Und da hast du halt äh, plötzlich äh, so Sachen wie Börsenaufsicht oder ähm, ganz andere Reporting-Anforderungen. Und äh, du darfst bei so einem Podcast wie hier, ähm, muss eigentlich vorher mit deiner Presseabteilung und deine, deinem Legal-Department abgesprochen haben, was darf ich überhaupt sagen? Nicht, dass wieder irgendeine Sammelklage äh, auf dem Tisch landet. Also das, das, wenn du Gründer geworden bist, um unternehmerische Freiheit zu haben, dann ist ein Börsengang nicht die beste Option
0: das ist auch mal eine interessante Perspektive darauf. drauf. Ja, wir diskutieren natürlich auch viel die ganzen Exit-Optionen. Was mich jetzt so interessieren würde, um auch noch ein bisschen auf die HHL zu kommen, ähm, was hast du groß mitgenommen von deiner Zeit als Gründer und deiner Gründungserfahrung in deine Rolle als, als Rektor, als Professor
2: und Lehrstuhlinhaber? Also mitgenommen habe ich natürlich all das Handwerkszeug und ähm, auch ein bisschen den Erfahrungsschatz, den ich in meine Kurse reinbringen kann. Also da, ich bin ich bin halt in der glücklichen Lage, dass ich, wenn ich Entrepreneurship Kurse mache oder Businessplan Seminar, ähm, dass ich äh, nicht nur darauf verweise, das habe ich irgendwo gelesen, sondern dass ich sagen kann, das habe ich gemacht. Ja, und da kann man sagen, ich habe vielleicht Erfahrungen gemacht, die andere anders bewerten, ähm, aber ich kann sagen, in der Situation habe ich es halt so gemacht und da ist Folgendes passiert. Und das ähm, kommt schon mit einer gewissen Glaubwürdigkeit äh, daher und ich versuche immer viel mit Vorbildern zu arbeiten. Das heißt, in die Kurse auch Role Models reinzubringen oder äh, an der HHL-Interaktion mit anderen Gründern ähm, zu ermöglichen, um einfach zu sehen, den äh, Studierenden einfach zu zeigen, guck mal, äh, das sind Gründer, die sind wahrscheinlich nicht viel älter als du, die haben sich einfach getraut, äh, haben das tolle Joboffer äh, abgelehnt, und die sind glücklich, denen geht gut, die zahlen ihr Essen und die können äh, Miete haben, ähm, können sich ihre Miete leisten. Und ähm, das habe ich mitgenommen, dass man sagt, ich muss eigentlich sehr offen über Netzwerke agieren, sehr offen mich austauschen. So, jetzt für den Lehrstuhl und die HHL per se, da ist es so, dass äh, ein Grund, warum ich auch gefragt wurde, ob ich dien, also Rektor werden will, war mein ganzer unternehmerischer Hintergrund. Die HHL ist ja mal von Unternehmern gegründet worden. Wir haben auch heute noch den ehrbaren Kaufmann bei uns im Logo. Das ist nicht nur Marketing-Sprech, sondern das haben wir schon über 100 Jahre. Und, und wenn man sich unsere ähm, Zusammensetzung in der Fakultät und in den Programmen anschaut, dann versuchen wir das auch heute noch weiter zu leben. Das heißt, wir versuchen an der HHL, das, das unternehmerische Unternehmergeist zusammenzubringen mit, ähm, mit dem Know-how, um das auch umsetzen zu können. Ja, aus meiner Sicht kann man Unternehmertum lernen und äh, wir machen das in unserem General Management Master, ähm, aber dabei auch nie aus dem Blick zu verlieren, dass man dass man Mensch bleiben muss. Und dazu gehört eben auch solche Aspekte wie ähm, ehrbarer Kaufmann, äh, wie Nachhaltigkeit im Blick zu haben etc. Und und das passte einfach sehr gut von dem, wo die HHL herkommt, wo, wo sie hingehen kann und sollte und dem, was ich mitbringe.
0: Siehst du dich da selber auch ein bisschen als Role Model oder wie würdest du deine Rolle als äh, Dean noch mal ein
2: bisschen beschreiben für die Studenten vielleicht? Als Dean ist die Kernaufgabe, sich Gedanken zu machen, wohin kann die Reise gehen und ähm, die ganze Organisation, also die HHL, die Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Studierenden und die Alumni, ähm, zu motivieren, diesen Weg mitzugehen. Also zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist und um diesen Weg mitzugehen. Und mein Tag besteht primär aus Telefonaten und Videocalls, um mit den verschiedensten Kolleginnen und Kollegen, sei es aus der Verwaltung, sei es von den Lehrstühlen, zu diskutieren und dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Und am Ende natürlich auch die Verantwortung zu tragen, wenn es heißt, ja, Gehen wir jetzt diesen Weg oder gehen wir jenen Weg? Das Unternehmerische, das hilft halt stark, weil wir an der HHL insgesamt, wir sind in einem, in einem Markt der privaten Business Schools. Also mein Wettbewerb ist jetzt nicht die staatliche Universität mit ihrem Ansatz, der unglaublich viel Berechtigung hat und da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Da sind auch tolle Studenten und tolle Professoren, kommen tolle Lebenswege raus. Aber unser Ansatz ist einfach auch ein etwas anderer, bei dem wir versuchen, auf einem solidischen akademischen Unterbau, sprich Forschung, sehr praxisorientierte Kompetenzen zu vermitteln. Weil ich der Meinung bin, dass es nicht viel bringt, wenn ich vier, fünf Jahre oder im Masterbereich ein, zwei Jahre nur Bücher wälze, denn die Halbwertszeit von Wissen ist einfach, sehr gering geworden und zur Not kann ich immer Wikipedia oder Google aufrufen ähm, und die helfen mir, wenn es um Wissen geht. Es geht ja um die Anwendung, um die Reflexion, um um das äh, Nach-Vorne-Schauen, Opportunitäten zu generieren. Und, ähm, und da braucht man dann eben auch in der Hochschulleitung unternehmerisch orientierte ähm, Kolleginnen und Kollegen. Als Beispiel, äh, wir suchen ja gerade einen neuen Kanzler. Also wir sind aufgestellt, es gibt den Rektor, es gibt die oder den Kanzler, also die Kanzlerin oder den Kanzler. Und wir haben explizit in dem Suchprofil und in unseren Stellenausschreibungen niemanden adressiert, der heute an einer Hochschule ist. Also wir suchen jemanden eigentlich, der aus der Privatwirtschaft kommt, der unternehmerisch gearbeitet hat und diese unternehmerische Denke auch an der hhl Einbringt und uns damit auch weiterbringt. Die unternehmerische Denke, die sieht man ja auch im ganzen Angebot der HHL und
0: dem Angebot, das dann auch rum steht. Ich meine, es gibt einen Accelerator, es gibt jetzt auch einen Incubator, der mit der HHL verbunden ist. Wie, wie ist da das ganzheitliche Angebot vielleicht nochmal, um das für nicht HHL ergreifbar zu machen? <lacht>
2: Also äh, äh, grundsätzlich, äh, für alle, die die HHL nicht so gut kennen oder die HHL, äh, unsere Strategie, äh, unsere Positionierung ist äh, sehr spitz auf Unternehmertum. Wir sind, äh, es gibt eine zum Beispiel ein, ein, ein Ranking in Deutschland vom Stifterverband. Das machen die seit zehn Jahren. Da schauen sich an, äh, wo sollten Gründer hingehen, um gründen zu lernen und gründen zu können. Und da sind wir seit zehn Jahren, seitdem es dieses Ranking gibt, äh, jedes Jahr auf Platz eins. Das ist äh, toll, da sind wir sehr stolz drauf. Ähm, da tun wir aber auch unglaublich viel dafür, damit das weitergeht. Denn ähm, das Schöne ist, vor zehn Jahren gab es einfach noch nicht so viele. Und inzwischen gibt es ja weit über 100 Hochschulen, die ähm, Unternehmertumsprogramme anbieten. Sprich, diese, diese Ausprägung, die trifft sich bei uns oder spiegelt sich wieder in unseren Studienprogrammen. Das Thema Unternehmertum nimmt vom ersten Tag an sehr viel Raum ein, bis hin, zu einem 8-Credit-Businessplan-Seminar im Fulltime-MSC. Ähm, und 8 Credits, um das mal in Kontext zu setzen, das ist im Endeffekt ähm, ein halbes Semester. Also, ich mache, wenn ich mal sage, ein Student hat so seine 20-Stunden-Woche. Jetzt habe ich eigentlich auf ein Grinsen gewartet. Ähm, also, ein Student hat eine 40-Stunden-Woche. Wir, wir lachen. Ähm, man sieht es ja, ja. nicht.
0: Wir sind Part-Time-Studenten.
2: <lacht> das weiß ich. Ja, also ein Auge weniger. <lacht> <lacht> noch weniger. Nein, also Scherz beiseite. Wir, wir geben den Raum, dass man, wenn man bei uns ein Businessplan-Seminar macht, und das ist nur der Capstone, davor gibt es viele andere Kurse, die da hinleiten, dass man auch die Zeit und die Gelegenheit hat, wirklich ein Geschäft zu bauen. Also ich habe jetzt mein aktuelles Seminar damit gestartet, zu sagen, wenn ihr die, die beste PowerPoint habt, und den coolsten Pitch und das beste Excel, dann kriegt ihr eine 3.0. Und von daraus arbeiten wir uns weiter nach vorne, denn ich will eigentlich, dass ihr lernt, wie man ein Unternehmen gründet, wie ein MVP baut, wie ihr ein Pivot hinlegt. Und je, je realistischer ihr dieses Thema Businessplan-Seminar angeht, desto besser ist es, auch von der Lernerfahrung her. So, und das ist aber im Endeffekt das, was wir in unserem Studienprogramm machen. Wir geben viele Möglichkeiten, viel Raum über Unternehmertum zu lernen in verschiedensten Ausprägungen. Also dazu gehört ja auch, wenn man sich über Nachhaltigkeit unterhält, das gehört auch dazu. Wenn man Führung sich anschaut, das gehört auch dazu, weil ich muss ja überlegen, wie kann ich eine Organisation dahin bringen, dass sie das tut, was ich, was ich denke, das richtig ist. Und dann haben wir den angesprochenen Inkubator seit letztem Jahr, Digital Space. Das ist ein niederschwelliges Angebot. Das ist ein zwölf wochen bootcamp im Endeffekt mit 38 Deliverables, wo man eng gecoacht wird, um aus einer Idee, und man braucht wirklich nur eine Idee, um reinzugehen, ein MVP zu machen und den auch ähm, dann mit Kunden zu testen und Investoren vorzustellen. Also da geht es wirklich darum... Menschen, jungen Leuten, die vielleicht noch gar nicht so sicher sind, boah, will ich jetzt gründen oder habe ich die richtige Idee, eine Plattform zu geben, es einfach mal in zwölf Wochen auszuprobieren. Sportliches Programm, also das ist so, das ist jetzt kein Zuckerschlecken, sondern da ist man wirklich gefordert, aber nach drei Monaten ist man, ist man wirklich schlauer und dieses Angebot, das gilt nicht nur für hl studenten sondern das gilt für alle, also für gemixte Teams, Teams, HHLer, nicht HHLer, für Externe äh, etc. Also wir wollen da möglichst viele Menschen auch mit dem, mit dem äh, ja, Unternehmerspirit bekannt machen und äh, Gründungen in Deutschland einfach auch fördern. SpinLab, das ist ein Accelerator. Den ähm, haben wir damals mitgegründet in 2015. Hier geht man rein, wenn man schon ein Team hat, ähm, ein Produkt, vielleicht sogar schon die ersten Kunden. Und wie der Name schon sagt, Accelerator, hier geht es um Skalierung. Also man, man kommt rein und man hat auch ein strukturiertes Programm. Die Idee ist, dass man sich professionalisieren kann und ähm, das einem beim Thema Wachstum unterstützt. Und ähm, das Schöne ist, das läuft auch richtig gut. Wir hatten gerade heute einen Investors Day. Ähm, das heißt, da laden wir Spinlab und HHL zusammen laden Investoren aus ganz Deutschland ein, ähm, zu Panel-Diskussionen, zu Networking-Sessions, was momentan jetzt nicht so geht, aber dann, ähm, soweit wir in Präsenz sind, wieder einen starken Fokus einnehmen wird und äh, zum Thema Pitchen. Und wenn man äh, die Studien kennt, dass normalerweise maximal 10% der Startups überleben, dann ist die Erfolgsquote beim SpinLab mit 83% Prozent der Startups, die nach wie vor aktiv sind und denen es gut geht, durchaus beachtlich. So, und dann hört Unternehmertum da aber nicht auf, sondern Unternehmertum geht ja weiter. Ähm, zum Beispiel im Bereich äh, Corporate Development, Business Development, Innovation Management. Da bieten wir auch ähm, Angebote. Also wenn du in den Bereich Intrapreneurship gehst, ähm, das bilden wir über das Studium auch ab. Und wenn du dann äh, schlussendlich irgendwo im Mittelstand ähm, bist oder ein Familienunternehmen führst, da haben wir ein, ein eigenes Institut für, das Institut für Familienunternehmen und Unternehmernachfolge deren Fokus ist zweigeteilt. Einmal dieses Thema ähm, Erneuerung. Also ich bin so an der Ende meines äh, Produktlebenszyklus, meines Unternehmenslebenszyklus. Wie kann ich denn eigentlich mich erneuern für eine neue Wachstumsphase? Und das Zweite ist ähm, klassisch die Übergabe an Nachfolger im Kontext Familienunternehmen oder in, in Sachsen und Mitteldeutschland relevanter. Ähm, wie wie finde ich eigentlich jemanden, der mein Unternehmen übernimmt? weil hier das Thema Familienunternehmen, also ich übergebe das tatsächlich an meine Kinder, an meine Familie, nicht so dominant ausgeprägt ist. Aber so versuchen wir eben den gesamten Zyklus von Unternehmertum, von der Mobilisierung und Bekanntmachen mit dem Thema Unternehmertum ganz am Anfang über Ideengenerierung, Gründung, Skalierung bis später Übergabe zu begleiten. Und das tun wir, so ein bisschen auch vor dem Hintergrund, weil wir sagen, also ich sage jetzt absichtlich wir, weil das bin ja jetzt nicht nur ich, da sind viele Kolleginnen und Kollegen in der Fakultät Administration dabei, ähm, weil wir sagen, wir haben in Deutschland einfach vor allem ein großes Problem. Ähm, wenn man sich schaut, wie ist Deutschland groß geworden? Deutschland ist groß geworden wegen den Gründern, wegen den Unternehmern, wegen, wegen Mittelstand, einem Wort, was ja auch in, dem, in jedem English Dictionary zu finden ist. Ähm, und dieser Unternehmergeist, der ist verloren gegangen. Da muss man auch recht, das muss man auch recht selbstkritisch betrachten. Ich finde das super, was ihr macht mit VCC. Ich finde das auch super, was alle anderen Initiativen an der HL machen und ich bewundere jeden Gründer. Und man muss aber auch wissen, wir sind ja in so einer kleinen Blase, also die, die, die HHL-Blase, sage ich mal, wo unglaublich viele Leute sind, die dieses Thema interessiert. Wenn ich mal drei Schritte zurücktrete und schaue mir Deutschland gesamt an, dann wird das Bild ganz schnell ganz traurig. Weil Gründergeist ist jetzt nicht so das, was man hier äh, in der Gesellschaft dominant vorfindet.
1: Ich will auch gar nicht viel zu sagen. Ich will das unkommentiert lassen. Ähm, vielleicht eine ganz kurze Antwort noch für alle, die jetzt äh, eventuell eine Idee haben und Interesse haben. Ähm, was kostet das 12-Wochen-Programm im Inkubator?
2: Äh, Blood, Sweat and Tears kostet es. Also das kostet Anstrengung, das kostet Lebenszeit, das kostet Commitment. Das ist aber auch das Einzige. Wir wollen kein Geld, wir wollen keine Anteile. Es geht uns hier wirklich darum, dabei zu helfen, die eigene Gründungsidee zu validieren und PS auf die Straße zu bringen. Aber im Gegenzug verlangen wir auch Commitment. Also wenn jetzt einer kommt und sagt, ach 9 to 5, das kann ich auch im Digital Space machen, das wird nicht funktionieren.
1: Sehr schön. Also, wer Interesse hat, schaut vorbei. Wir packen den Link von sowohl dem Inkubator, dem Accelerator als auch der HL-Homepage in die Show Notes. Ja, eine Sache noch zum Schluss und ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Wie du sicherlich weißt, leben wir an der HL nach einer ganz bestimmten Philosophie, beziehungsweise unser ganzes Tun und Handeln, oder es wurde uns auch eingebläut, so sensibilisiert in diese Richtung zu sein, geht nach einem gewissen Führungsmodell, dem Leipzig mhm. Leadership-Modell. Können wir auch an dieser Stelle nur empfehlen, dass man sich das mal anschaut, sehr, sehr interessant. Und nicht nur interessant fürs Business Life, sondern für das fürs gesamte Leben. Und Kern dieses Modells ist immer der Purpose, beziehungsweise die persönliche Motivation, der innere Antrieb eines jeden Menschen oder auch einer Firma, einen höheren Dienst, den eine Firma ähm, sich äh, verpflichtet. Und unsere Frage, den wir jeden Gast stellen, ist, was ist deine persönliche Motivation? Warum stehst du morgens auf und machst exakt das, was du gerade tust?
2: Jetzt brauche ich zwei, drei Sekunden, weil wir haben ja natürlich über, über verschiedene Leben gesprochen, ähm, die ich lebe. Ja. Und ich beziehe das jetzt einfach mal auf äh, die HHL. Ähm, ich glaube ganz, ganz fest dran, dass wir ähm, als äh, Bildungs- und Forschungsinstitution eine unglaublich hohe Verantwortung tragen, weil junge Menschen wie ihr kommen zu uns und wollen lernen, ähm, wie sie erfolgreich werden. Und wir haben die einzigartige Möglichkeit, ähm, mit euch zu erarbeiten, was für euch wichtig ist, euch ähm, das Toolset zu geben, um später gute Entscheidungen zu treffen und das Mindset, ähm, dass diese auch im richtigen Kontext sind, also dass man ähm, zumindest mal reflektiert, wenn ich eine Entscheidung treffe, ob die fürs Große und Ganze positiv sind. Und ich glaube, dass wir, ähm, dass das einfach eine Wahnsinnsverantwortung ist und eine ganz tolle Möglichkeit, langfristig auch Gutes für die Welt und die Gesellschaft zu tun. Ähm, weil ihr, ihr geht da raus, ihr werdet Unternehmer oder ihr werdet äh, im Unternehmen äh, in einer Organisation nach oben steigen, ihr werdet Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen werden nicht immer nur Einfluss haben auf den Erfolg eures Teams, eures Unternehmens, von euch selbst, ähm, sondern werden auch immer Effekte auf, auf eure Gesellschaft, eure Umfeld haben. Und dann ähm, hoffen, hoffe ich, ähm, dass ihr an der HL äh, zumindest so einen kleinen Samenkorn mitbekommen habt, dass ihr dann auch wirklich die Entscheidungen trefft, die ähm, nicht nur richtig, sondern auch wahrhaftig sind ähm, und uns allen am Ende des Tages äh, positiv zugutekommen.
1: Das war eigentlich schon das perfekte Ende von, von diesem Podcast. Äh, sehr schöner Purpose, äh, sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Vielen Dank. Eine Sache vielleicht noch ganz zum Schluss, falls mhm. jetzt jemand noch mehr Lust hat, ähm, was zu lernen und ähm, was von dir zu lernen oder von dir Empfohlenes zu lernen, vielleicht noch eine Buchempfehlung, die du unseren Gästen mitgibst.
2: Mhm. Ähm, danke. Also, ich würde gerne zwei Empfehlungen geben. Ähm, das eine Richtung Gründungen ähm, gerichtet, das ist ein älteres Buch, Guy Kawasaki, The Art of the Start. Das Buch ähm, fand ich grandios. Es ist äh, recht einfach geschrieben. Das ist ein äh, amerikanischer, US-amerikanischer Investor, war mal Apple Evangelist, ähm, hat viele Sachen in seinem Leben gemacht und hat ganz spannende Ideen, äh, die einem im Gründungsprozess helfen oder als Gründer helfen. Ähm, aber ich glaube, lernen kann man jetzt nicht nur fachlich, ähm, sondern lernen kann man auch über Impulse, die man kriegt. Und da habe ich... Ähm, darüber nachgedacht, als ich mich äh, gefragt habe, gibt meine Empfehlung und äh, welche Bücher haben mich bewegt. Und mich hat äh, ein Buch bewegt von Marcel Reich Ranitzki. Ähm, das äh, werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr wissen, wer das ist. Ähm, der ist leider schon verstorben. Ähm, das war ein sehr bekannter deutscher Literaturkritiker, der hat seine Autobiografie geschrieben, Mein Leben. Ähm, das fand ich toll, das hat mich bewegt. Also nicht nur, was der Mensch äh, gemacht hat, erlebt hat. Ähm, sondern äh, auch, wie er geworden ist, was er will ist. Und ähm, es ist auch super lustig zu lesen, weil Marcel Reich-Ranitzki ein Intellektueller mit einem ganz eigenen Wortwitz war. Äh, das kann ich wirklich nur empfehlen.
1: Danke, Stefan. Ja, äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wir sind am Ende angelangt. Wir haben mal wieder die halbe Stunde nicht geschafft. Ich bereue es auf keinen Fall. Ähm, es war unglaublich interessant, mal wieder. Und äh, Stefan, danke dir. Danke für deine Zeit. Eine unglaubliche Biografie. Ähm, mach weiter so. Ich bin, bin stolz, Student an dieser Hochschule zu sein. Und ähm, kann nur jedem empfehlen, die Angebote der HL mal, äh, mal zu überprüfen. Ja, Grüße aus Köln. Macht's gut. Wir sehen uns
0: beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Vielen Dank für die Einladung. Super, dass ihr das macht. Bis bald.
0: Danke, Stefan. Mach's gut.